0: Bueno, bienvenido Santi, al primer episodio de Café y Coda. Vamos a estar hablando de emprendedorismo, innovación tecnológica, psicología aplicada al trabajo, filosofías de trabajo, de vida, un montón de cuestiones. Así que, bueno, bienvenido gracias. Bueno,
1: gracias por, por la invitación. Buenísimo,
0: gracias. No, gracias. Bueno, eh, trabajaste como, eh, como director de innovación en el municipio los últimos cinco años, programas desde los 15, te encanta la ciberseguridad, estás metido en cripto, contanos un poquito de tu recorrido.
1: Bueno, sí, de todo un poco, la verdad eh, soy un amante de la tecnología desde muy muy joven, desde muy chico, eh, siempre me, me fascinó eh, todo lo relacionado con la tecnología, ¿no? desde muy chiquito tuve mi primera computadora que fue una 486 sí. y que habrá sido a los 8 o 9 años, uh -huh. Y de ahí en adelante, la verdad que no, no paré. Empecé a explorar, conocí el mundo del software libre también. Milité mucho para el software libre. Me dediqué mucho a eso y también de a poco todo ese mundo ¿no? de, de Linux y de software libre me fue haciendo conocer un montón de recovecos que, que bueno, creo que mi otra, mi otra cara es la curiosidad. Y, y eso hizo que empieza a descubrir un mundo que, que lo sentí como mi lugar.
0: ¿Cómo hiciste con cuando arrancó Internet? no? Porque era con Dial App, iba a uno por hora, me contabas que militabas por el software libre, o sea, en esa época me imagino haber sido un desafío, que habían foros, ¿cómo, cómo en te llamas? En primer pensabas? lugar,
1: eh, me comí o, o pasé por por unos momentos bastante complicados con mi familia, ¿no? Imagínate, todo el día conectado. Claro. Eh, la factura de teléfono exorbitantes.
0: y nadie podía hablar por teléfono mientras vos podía hablar
1: por teléfono y aparte la conexión a veces se cortaba si levantaban el teléfono salía un montón de, de cuestiones. Mucho tiempo para cargar eh, datos. Pero bueno, también la tecnología era otra y si bien había algunos que hacían desarrollos eh, muy despamparantes, también era todo más chiquito. ¿no? Entonces el consumo también era menor. Y, y el ecosistema era otro el que hoy conocemos, aunque fue mutando y, y se siguen conservando muchas cosas de, de esa época, pero bueno, en ese momento ¿no? uno se conectaba a MIRC, Foros y, y un montón de lugares donde ibas conociendo un montón de personas y también material impreso, que, claro. que, que también era muy interesante. Claro, que
0: hoy por ahí no se usa tanto lo impreso, Exacto. pero en esa época todavía sí. Totalmente. Bueno, qué bueno. Bueno, te cuento un poquito, vamos a recorrer algunas preguntas, siguiendo algunos formatos inspirados en, en uno de los ídolos acá de la casa, tipo Team Ferries, donde vamos a hacer preguntas de un poco de todo tipo para conocerte más, eh, conocer tu perspectiva sobre el trabajo, la vida, qué te gusta, etc. ¿no? Así que bueno, eh, en esa línea, ¿cuáles son los libros que más te marcaron y por qué.? o algún blog en particular, o algún sitio de contenidos que te viene a la mente.
1: muchísimas. Me encanta leer desde muy chico. Creo que a los 13 años fue mi pico de lectura. Yo cuando tenía 13 años no paraba de leer. Es más, venía mi cumpleaños y le decía, ¿qué crees que te regalemos? Y era un libro desde muy chico. Es complejo responder a eso porque me gusta una gama enorme de de distintas categorías, ¿no? De literarias, uh -huh. de fantasía hasta cuestiones técnicas. Pero hablando de qué me marcó, eh, podría nombrar dos cosas que me marcaron, eh, de, de, que sean libros o también una revista. Hay una revista que se llamaba Hack por Crack, uh -huh. que es española, era española, y cuando tenía 15 años la encontré en un lugar de... de revistas usadas, de compra-venta y demás, en Mar del Plata. Bien. Y la encontré... Yo ya estaba empezando a explorar todo esto de software libre, de la tecnología, de la computación, de la programación. Y cuando la vi, ¿no? empecé a leer y bueno descubrí el mundo de la ciberseguridad ahí. ¿no? De, y bueno, me compré esa revista. Cambió todo. Me cambió mi vida totalmente.
0: Después empezaste a suscribirte a esa revista, compraste más ediciones eh, o no tanto.
1: Después escribí un artículo yo para esa revista ah, dos años después. Qué loco. Sí. Bien. Eh, para eso y para Hacking 9, Hacking 9 una, una revista de, de esa época. Y esa, después un libro, digamos, si tendría que ser un libro, eh, El Poder de ahora El Poder de la Hora de todos Increíble. Me, me gusta muchísimo. Eh, más que nada porque tal vez a los que nos gusta soñar tanto como, es como que vivimos en el futuro constantemente y, y bueno, es un libro que me ayudó mucho a, a bajar. posicionarme en el presente y, sí. y a construir,
0: ¿no? ¿no? sabía que lo habías leído, a veces charlamos y no, yo también lo leí, está buenísimo no, no, no. y me encantó a mí también, es, es excelente, sí, es muy especial. Bueno, qué bueno, gracias por compartirlo. Eh, vamos a la próxima. ¿Qué apps o herramientas digitales más te impactaron o te ayudaron positivamente en el 2020?
1: Es complejo, pero si bien creo que fue un año que se reinventaron muchas apps, hubo muchas aplicaciones nuevas, ¿no? muchos experimentos también de, de aplicaciones, ¿no? con todo esto del coronavirus, digamos, un año complejo y creo que hubo, hubo muchos experimentos en apps. Eh, pero si tengo que decir una app que a mí me sorprendió y me hizo cambiar un poco el parecer sobre esa app y demás, diría que es Discord. Sí. Eh, yo tenía un preconcepto de esa aplicación, de que era solo para gamers, y, y que no, no era tan útil, o sí útil tal vez en ese mundo ¿no? de, de gaming. Claro. Y la empecé a utilizar con una comunidad que estoy conformando de, de ciberseguridad y realmente es increíble. O sea, eh, siento que es la evolución natural de lo que conocíamos como foro, chat y todo lo que conocíamos antes para armar comunidades. Siento que Discord es, es la herramienta que vino para cubrir eso.
0: ¿Cuál creerías que es la, la principal diferenciación ¿no? que tiene por ahí con una, para los que no conocen por ahí, es como una herramienta de, de digamos, como un zoom, pero que además tiene... Es
1: una herramienta de, de, que tiene, que está, es muy similar a Slack, Bien. ¿no? como si fuera un chat donde más canales y demás, pero es abierto vos creas servidores ¿no? en, en esa aplicación, vos creas tu propio servidor o te unís a servidores de otros como Bien. era el Milk en su momento donde hay canales y también hay canales de voz donde se pueden dar conversaciones y transmisiones en vivo entonces vos podés armar ahí tu pequeña comunidad o que puede ser una comunidad puede ser un, un canal de, un, de soporte de una empresa puede ser eh, un servidor dedicado a eh, hablar de un juego o puede ser un servidor dedicado a hablar de una temática o puede ser, como te digo, hasta una empresa puede abrir ahí un lugar de soporte. Totalmente. Visto, sí eh, proyectos de desarrollo de software, de algún software puntual donde abren un servidor de Discord para discutir ahí ese sobre proyecto. el desarrollo que se está armando. Es realmente súper útil, tiene distintos roles. Eh, montón de, de, de herramientas digamos, que, que permiten hacer muchísimas, muchísimas cosas. La verdad que eh, es muy sencilla, pero al mismo tiempo es muy, muy poderosa.
0: Bien. Y es open en este sentido que venimos charlando o es paga, no, tiene distintas membresías?
1: Es, eh, es gratuita y tiene la opción de pagar para mejorar el servidor, poder Bien. mejorar algunas funciones. Okay. Pero la verdad que las opciones de, de mejora no, eh, no suman algo importante. Puede servir para cuando bueno, uno tiene una comunidad muy, muy grande y pagando un poco, creo que 10 dólares por mes, algo así, das como una mejora en la cantidad de archivos que puede subir la gente, digamos, bien, algunas bien cosas, más por ahí. La, la función principal de la herramienta no es paga.
0: Perfecto. Pero, ok. O sea que es bastante accesible para cualquiera. Eh, sí, no, no.
1: En general nadie <coughs> lo paga, digamos, lo pagan dos o tres personas del servidor para mejorar algo, no más que eso. Perfecto. Pero en sí, la herramienta es gratuita.
0: Entendido. ¿Qué rol te parece que tiene la innovación en la época en la que vivimos?
1: Eh, yo creo que si me pongo a pensar en lo que fue este último año, sin innovación creo que no estaríamos hoy viviendo una vacunación. Digamos, empecemos desde ahí, ¿no? Creo que gracias a la innovación es que por ejemplo hubo una pandemia. Y hubo científicos, hubo científicos que, que dijeron, che, aceleremos los tiempos, podemos acelerarlo de esta forma, podemos mejorar los tiempos de esta otra y seguir siendo seguros, ¿no? eh, podemos tomar este otro camino. ¿no? Y creo que la innovación es eso, es a veces hacer las cosas que veníamos haciendo de, de una manera más eficiente y, y que sean mejores ¿no? resultados, ¿no? De, de, una manera, de una forma nueva o con tecnología que me ayuda a que eso... Eh, Funciona mejor. Tal cual. Entonces, eh, creo que la pandemia ha mostrado la importancia de la innovación. Uh -huh.
0: Entonces, muy, muy buen ejemplo. ¿Y en lo tecnológico llegaste a notar algún algún ejemplo por ahí más abocado a lo tecnológico, donde viste innovación en el, no, el último tiempo? Bueno,
1: en la tecnología creo que yo presiento que estamos eh, en la puerta de un cambio muy grande. Digamos, creo que están. Eh, surgiendo um, investigadores y, y personajes internacionales muy importantes que están demostrando eh, que con la innovación y con el estudio de la filantropía y un montón de cuestiones eh, la humanidad está en la puerta de, de un cambio bastante importante. Eso es algo que...
0: ¿Qué, ¿Por qué lado lo ves venir ese cambio? ¿Des ¿Desde el lado tecnológico? Desde
1: el lado tecnológico y desde el lado de, de cómo ¿Cómo queremos subsistir en el tiempo? Buenísimo. Pues, ¿cómo, cómo, la humanidad, Como humanidad. ¿Cómo la humanidad va a subsistir de ahora en adelante? Me parece que de a poco muchos, eh, muchos científicos o investigadores están empezando a, a hacer foco en eso y, y creo que este año fue clave. Como un
0: buen ejemplo de eso. Sí. Bien. Eh, ¿Cuál fue el aprendizaje más importante que te dejó el año pasado?
1: Eh, un montón. Pero si tengo que decir uno, eh, a mí personalmente, que, que yo no creía, o sea, siempre creí que, la, que el trabajo a distancia era posible y se podía realizar, uh -huh. pero en la práctica no a veces tenía dudas. Y este año tuve a mi equipo trabajando a distancia, yo algunos días también y demás, y aprendí que se me dejó esa, esa enseñanza por completo de que el trabajo a distancia es posible.
0: Sin perder productividad, Sin ¿no? Sin
1: perder productividad, <coughs> teniendo igual o mejores resultados.
0: ¿A qué, a, qué lo atribu digamos, ¿A qué atribuirías que por ahí se logran hasta mejores resultados que, que en persona? Que,
1: ¿no? a veces el tiempo en silla por hora no puede hasta ser contraproducente. Digamos, tener a un empleado todo el día sin permiso para hacer nada, ¿no? sin salir, o que para todo tiene que preguntar y no puede manejarse su tiempo ni nada. Yo creo que si uno fomenta eh, que la persona que está trabajando en un equipo eh, aprenda a manejar su tiempo, que aprenda la manera de llevar adelante los proyectos, y si uno puede lograr que esa persona aprenda cómo llevar adelante todo eso y poder organizarse a sí mismo. Eh, los resultados son muchísimo mejores que estar en un lugar sentado de día y tirándole trabajo sin sentido.
0: Sí, quizá que le impone una limitación el estar trabajando en un lugar fijo todo el tiempo sí. a través de la rutina, a través de todas estas limitaciones que vos comentabas, sí. que por ahí va limitando la, la creatividad, ¿no? Sí. sí Opacando sí, sí, ese tipo de...
1: Yo creo que la, la creatividad se limita muchísimo y, y no solo la creatividad, digamos, si, si la persona no está contenta, no está completa. Eh, en el tiempo el resultado va bajando digamos, eh, y eso se nota mucho. Uno uh -huh. a veces ve en equipos que son de trabajo o una persona que trabaja muy bien y tal vez entra en el equipo equivocado o en el lugar donde hay mal liderazgo y en el tiempo uno ve como esa persona empezó muy arriba no y al, después de un año
0: la performance bajó baja, muchísimo, sí. se desmotiva, no totalmente. Sí, eh, coincido. Eh, Reconoces algún fracaso o fracaso aparente ¿no? que después te haya servido para algún éxito posterior en tu vida, en lo personal, en lo profesional? Sí,
1: sí fracaso uh, sí, o malas acciones o algo así. O...
0: ¿Algún, di, alguna situación donde esperabas algún resultado, algún objetivo, alcanzar un objetivo que no, no se sí, terminó dando. Sí, me
1: ha pasado de más joven. De, con mi primera experiencia laboral que fue en el ámbito de ciberseguridad, viajé en UK, bueno estuve bastante tiempo ya no fueron las cosas como creí que iba a ser eh, y en parte por, por mi juventud digamos por, por ser inexperto uh -huh. pero pero bueno, eso me, me llevó a aprender tal vez que, que uno tiene que que empezar a, a trabajar sobre ese mismo montón de cuestiones, a saber eh, visualizar las cosas con, con, sin, uh, sin correr, ¿no? Sin apurarse, Tal sin cual. apresurarse y, y tomar decisiones eh, en frío, eh, Yo creo que las decisiones en caliente son decisiones malas.
0: Totalmente. También es verdad que cuando uno es joven, esto es importante más que nada en la época en la que vivimos, ¿no? Donde todo es cada vez más rápido. Eh, nosotros somos jóvenes también y, sí, sí, y sí, ya sí, cuando éramos, sí, éramos sí. todavía más jóvenes sentíamos que la cosa iba rápido, hoy va
1: ah,
0: aún no. más rápido y los más jóvenes por ahí no siempre tienen la paciencia ¿no? eh, de esperar y tiene un valor enorme recorrer el proceso de aprendizaje en cada etapa ¿no? y, y cuando uno es joven aprende todas estas herramientas en la práctica, como ah. las que vos decías, y no, hay algunas cosas que no hay forma de aprenderlas, ni en un curso online, ni en una universidad. La única forma es viviéndolas, experimentándolas y, y bueno, eso deja unas enseñanzas que creo que tienen un valor enorme ¿no? a, a futuro sí. y que te ayudan a, a encarar tus nuevos objetivos de una forma muy distinta. Totalmente. Bien, eh, ¿qué personalidad internacional te parece ejemplar y
1: por qué? cambiando con los años de, de chico tenía tal vez otras personalidades no veía bien o, o personajes de ese estilo que hoy siguen siendo mi, mis referentes en muchas cosas pero bueno va a sonar medio cliché uh -huh. pero eran más por ejemplo es uno sí. digamos, eh, Bill Gates era un, es un personaje que cuando era chico no me gustaba para nada por lo que representaba por Microsoft
0: el eh, monopolio
1: Monopolio, software uh -huh. privativo y demás, pero hoy en día con el tema de la filantropía y demás es alguien que. Se ha
0: reivindicado un poco.
1: Sí, sí, la verdad, de algún modo puedo llegar a mirarlo también, al igual que Eran, que digamos, pero por lo que comentaba antes, no, creo que son personas que están dando el primer paso en el estudio de hacia dónde vamos como uh humanidad y hacia dónde queremos ir. Eh, en los más, digamos está hablando de que el humano podría hasta ser interplanetario, digamos. entonces eh, me parece que eso puede suceder en mil años, pero siempre alguien tiene que dar ese es paso, el primer paso, sí. para y discutirlo aunque sea
0: totalmente. Y están resolviendo o atacando desafíos que son pertinentes a toda la humanidad, ¿no? Sin importar Exactamente. de dónde seas, Exactamente. Eh, tiene valor para todos.
1: Tiene valor para todos desde lo que hizo lo que está haciendo con Internet. Hasta, bueno, lo veías que es el espacio que, que está llevando adelante.
0: ¿Estás familiarizado con el proyecto de Neuralink de Elon Musk? Sí, también. ¿Qué opinas de Neuralink?
1: Polémico.
0: Contemos un poquito, ¿no? ¿De, que, de qué trata Neuralink?
1: Eh, Neuralink es un proyecto que, si mal, o sea, por lo que conozco del proyecto y lo poco que investigué de él, eh, tiene que ver con poder transferir la información del cerebro a una computadora. Sí, señor. <risa> Básicamente. Sí. Eh, es y,
0: y viceversa. Y de una computadora al cerebro, porque sí. es bidireccional y esa es una de las principales... No lo, sab no lo sabía. Sí, eh, sí, sí.
1: Me pareció polémico, no es el primero en tratar de estudiar algo así. Eh, veremos hasta dónde llega. Uh -huh. La verdad, no lo sé. Eh, pero todo lo que hace él, él es, es polémico. Sí. Todo. Me, Muy eh, disruptivo. Eh, sí. Creo que lo de los viajes interplanetarios también, ¿no? Decir que hoy somos muchos en la Tierra, ¿por qué no vivir también en otros lugares? Uh -huh. Bueno, el tiempo dirá también.
0: Totalmente, y eso intenta resolver el desafío de la superpoblación.
1: Totalmente, eh, que... o, o una catástrofe. Exactamente,
0: exactamente. Y volviendo un poquito a Neuralink, y también para dar un poco más de contexto de por qué Elon se metió en este tipo de proyectos, es porque él eh, le tiene muchísimo respeto a la inteligencia artificial, ¿no? como una nueva tecnología que puede en el corto plazo, por lo que dice todo el mundo, en menos de 10 años, 15 años, esa es la ventana temporal, generar un cambio sustancial. Eso, hoy
1: en día, la verdad, eh, la inteligencia artificial está haciendo cosas muy importantes. La verdad
0: que es increíble. Sí, y están quienes dicen, eh, están muy a favor de que no hay problema, de que nos va a ayudar y solo va a ser ayuda, y están, como Elon Musk, eh, los que piensan que puede llegar a ser una cosa peligrosa, ¿no? Sí, Una herramienta... Hay
1: que leer las leyes
0: de, de, de la robótica. Bien. Eh, sí, hay que ver si se respetan también, ¿no? No solo leerlas. Sí. Hay que ver si están bien implementadas y son respetadas por esa inteligencia que... Yo
1: creo que se viene un futuro interesante.
0: Uh -huh. Desafiantes.
1: Muy desafiantes. Uh -huh.
0: ¿Cuál es un gran objetivo personal que hayas alcanzado y por qué?
1: Eh... Por suerte alcancé varios. Uno muy importante fue trabajar en el ámbito público. Eh, la verdad que desde muy chico era muy soñador, o sea, no sé, como todo chico, ¿no? A los 15, 16 años uno es eh, revolucionario prácticamente, quiere cambiar el mundo. Y me fui creciendo y la verdad que soñaba con poder trabajar en el ámbito público, poder Tratar de, aunque sea a un puñado de personas, cambiarle la vida. Y lo logré. Digamos, es algo que logré. Logré entrar en el ámbito público, logré tomar acciones que a mi parecer, por lo menos, ayudaron, aunque sea un puñado de personas, cambiarle la vida, un ciudadano, ¿no? Poder eh, tomar acciones que impacten en la sociedad. Entonces, para mí eso es muy importante.
0: Buenísimo. Eh... Creo que el, el, el ámbito público, y, y me gustaría saber tu opinión al respecto, a grandes rasgos, y por lo menos en Argentina, sí. me da la sensación que tiene una gran deuda, a grandes rasgos, no, generalizando, con la sociedad. Eh, también es verdad, por supuesto, que eh, los líderes políticos salen de la misma sociedad argentina y de su cultura y sus valores y demás, o falta de... Eh, ¿Estarías de acuerdo con que existe esa deuda a grandes rasgos en, en la clase política? Sí, sí,
1: totalmente. Creo que eh, lo que me deja a veces un poco, no diría conforme, pero sí con muy buena esperanza, es que veo que también los jóvenes se están metiendo en la política y, y si logran conservar los sueños que hoy tienen, ¿no? en un futuro se va a ir mejorando cada vez más esa clase política. Totalmente. Porque hoy en día hay gente de todo tipo, uh -huh. gente muy buena y gente no tan buena, como hay en todos los ámbitos también hay en la línea política. Es verdad. También está a veces muy eh, desvalorizado por desconocimiento, ¿no? Se, se desconocen algunas cosas muy buenas que se hacen y, y no se valoran, pero, pero creo que falta mucho. Muchísimo, hay una deuda muy grande con el país porque el potencial que tiene este país es, es enorme. Gigantesco. Tanto a nivel tecnológico como de todo. Sí, de recursos verdad, humanos, territorio. Humano, eh, territorio, digamos. Creo que somos un país con una, una, una potencia enorme, ¿no? Un potencial gigantesco.
0: Y en, en línea con eso ¿Qué es lo más positivo que te dejó el ámbito público o, o que te llevas de, de tu experiencia en el ámbito público y qué es lo más negativo?
1: Lo más positivo, eh, el contacto con la gente, uh -huh. realmente uno y hacer un proyecto ¿no? que, que sabes que es para la gente y que digamos, no lo estás haciendo para que la gente tal vez, que no está mal tampoco, digo que te paguen ¿no? Pero, Digo, lo estás haciendo para que una persona del otro lado esté mejor que como estaba. ¿no? Y que viva mejor que como vivía. Eso es, es muy lindo. Digamos, la verdad que te dejo una sensación muy linda porque uno trabaja pensando en el bienestar de las personas que van a consumir eso. Entonces es como que ocupas mucho tiempo en pensar en el bienestar de otro. Eso la verdad que es algo muy lindo. Y cosas malas... Tal vez la burocracia, ¿no? Son esas cosas que no después de tanto tiempo siguen existiendo. Y creo que hay mucha burocracia hoy en día.
0: ¿A qué lo atribuirías?
1: Que todavía hay gente muy grande trabajando en el ámbito público. Con... Falta una renovación de juventud.
0: Con otra escuela, ¿no? De otro tiempo. Sí.
1: Y falta algo muy importante, que es algo que yo digo siempre, y se lo digo a las personas. Mayores que trabajan en el ámbito público, muchas veces me han dicho: eh, tu tiempo es después, viene después. ¿no? Como que de algún modo, por ser joven, eh, deberías conformarte hasta donde llegaste porque falta para vos. Claro. Digamos.
0: digamos como si fuera que es un problema de edad, que uno no, no califica si por la, la edad, no por mérito.
1: Y yo siempre digo que mi tiempo es ahora, y siempre lo dije desde que tengo 20, 20 y algo de años. Que que empecé a conocer el ámbito público y, y siempre les dije a todos, digamos, mi momento es ahora. Puede, no sé. Digamos, <risa> Nadie
0: sabe, de hecho. Nadie sabe. En línea con el poder de la hora de, de cartón, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, eso es algo que, que espero que cambie.
0: Y quizá no siempre es cuestión de la edad, ¿no? De las personas, sino de la resistencia al cambio, porque también hay un montón de gente joven que tiene una resistencia al cambio enorme, en ámbito público, en ámbito privado, en todos es la, lados. es es eso? Es la resistencia al cambio, resistencia a al cambio. conocer una forma nueva, más productiva, más creativa de hacer las Yo cosas.
1: Cuando, cuando comencé mis primeras experiencias, también pasa mucho en el ámbito privado, esto, ¿eh? No pasa solo en el ámbito público. Seguro. Eh, la gente más grande te ve como una amenaza, muchas veces. Algunos lo entienden, digamos, entienden que no que se puede potenciar y
0: es inseguridad la, la
1: experiencia por un lado no la persona que ya vivió un montón de cosas y el que tiene energía y ganas de aprender pueden hacer cosas y potenciar algunos ven eso otros no otros,
0: por, inse por inseguridad no
1: por inseguridad porque creen no de que la juventud viene a quedarse con todo o que es una amenaza
0: sí en, en vez de pensar pasar, en vez de pensar en equipo por ahí están más Totalmente enfocados. Totalmente
1: porque yo valoro muchísimo. digamos La verdad veo gente grande que respeto un montón. He trabajado con gente que hasta está jubilada y sigue colaborando eh, siendo jubilado, ¿no? Porque tiene un potencial y conoció tanto. Una experiencia. Tanto que, que realmente son libros... Es como consultar un libro, digamos. <risa> es increíble. Entonces, eh, poder potenciar eso con un joven que tiene energía eh, se pueden lograr muchísimas cosas.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, ¿Cuál es el hábito más absurdo que tenés?
1: No sé si llamarlo absurdo. No sé si, si podría decirlo absurdo, pero es beber mucho café. <risa> y hace mal.
0: ¿Hace mal? ¿Cuánto es mucho?
1: Uf. No sé, seis, siete, ocho. Por día. Sí, en una mañana.
0: ¿Es verdad que después te cuesta dormir?
1: A mí ya no. <risa> Yo duermo como un bebé. Creo que eso es un problema también. <risa> ¿No
0: algo, al, algo raro está pasando. ¿Eh? claro sí,
1: realmente beber mucho café es absurdo. Es algo que estoy tratando de dejar. No, no dejarlo, ¿no? Pero eh, bajar el consumo
0: bien y coleccionas tazas también
1: colecciona tazas de café ¿Sí? eso no es absurdo
0: no 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 eso es un hobby, eh, no, no, tiene, hobby. no tiene nada no me le encanta. hace daño a nadie me
1: encantan mis tazas de pero al... sí me gusta me gusta mucho el café mi mi viejo tuvo una pastelería de café o sea, no sí, no sabía sí. en una época ¿tien? Fabricaba café, de café empaquetaba y todo un café orgánico eh, así que imagínate también viví con bolsas de café
0: cerca. Claro, me faltaba esa parte del capítulo. No
1: mucho tiempo, eh, no fue mucho tiempo, pero alcanzó como para
0: terminar de... Un visionario igual, porque no... hoy en día está súper de moda el tema del de el café tema. orgánico, te lo empaquetado, sí. los cafés por todos pues, lados. Un
1: adelantado de su época. Sí.
0: <risa> está bien, está bien. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien capaz y con mucha voluntad que está a punto de empezar a trabajar?
1: Un consejo que no se enoje, yo es algo que ejercité muchísimo, mucho, mucho y lo aprendí gracias a la gente más grande que yo, eh, eso es algo que aprendí por gente más grande. Yo cuando era más chico en lo laboral o, o en distintos ámbitos eh, me enojaba, me enojaba por cosas que pasaban o por pasaba algo no y me enojaba y me enojaba me enojaba y contestaba actuaba uh -huh. en, en público o delante de otro no llegaba tal vez a, a decir enojado algo que no quería decir hasta el punto de haber estado ¿no? en situaciones donde me han dicho che
0: baja un cambio viste
1: eso viste o nada grave no cosas pequeñas cosas muy pequeñas pero que no ayudan no colaboran, no, no te posicionan bien, no te dejan en un buen lugar.
0: Además, no te hacen bien, ¿no? A vos. No te hacen bien a vos. Internamente.
1: Y con el tiempo aprendí a ejercitarlo y lo logré. Y hoy en día, la verdad, que en lo laboral, con la gente que trabajo, siento que hasta doy clases de no enojarse. Buenísimo. <ríe> Me a todo el mundo cuando veo que se enojan, digo, o sea, no te enojes.
0: ¿Tenés alguna técnica en especial? ¿Respirás, contás hasta 10? ¿Hay algo eh... de eso o no?
1: Cuando sucede algo así, ahora ya no, ya me sale natural. La verdad que es algo que soy como medio zen en ese sentido todo el tiempo. Pero que lo ejercité tanto que ya no me enojo, me pasa hasta en mi vida, digamos. no me enojo con mi pareja en nada, no me peleo con nadie. O sea, ya es como que lo lo, lo, lo logré pasar a mi vida en general.
0: Muy valioso eso, ¿eh? Y sí. muy difícil, muy difícil. que
1: no me enojo, ¿viste? Todo lo tomo bien. Y Creo que empecé eh, tratando de ver las situaciones desde afuera. Como cuando era más, 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 más pibe, empecé a ver como si yo estuviera en tercera persona las situaciones. Entonces decir que ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando?
0: Verlo más objetivo.
1: ¿Es real esto? ¿Sucedió algo malo? ¿Es tan malo? ¿Necesito enojarme? ¿No? Entonces, también aprendí algo que me enseñaron, que tal vez tiene que ver con, más con otro libro que me gusta mucho, que es el arte de la guerra, uh -huh. eh, o libros de ese estilo, veo, ¿no? de, de ser de, una estratega en, en algunas cuestiones, y está clarísimo que, que se enoja pierde en los ámbitos de...
0: Sí, porque te nubla el de trabajo, juicio.
1: De empresas, ¿no? de, de negocios entonces también es importantísimo eso digamos, cuando uno emprende un negocio o lo que fuera eh, el que se enoja pierde lo mismo en la política digamos, eh, si uno se enoja pierde entonces está bueno aprender a, a manejarlo y, y poder respirar pensar de que uno va a poder tal vez tomar partida de una situación que le parece injusta más adelante entonces también sabiendo eso no en el tomar partida me refiero a solucionarla. Sí,
0: obvio, resolverla. O
1: si es una agravia o algo, resolverla y superarla y hasta tal vez pasar por encima de todo eso. Uh -huh. y, y si uno es consciente de eso, de que si uno es estratega, si uno hace las cosas bien y piensa tranquilo, va a poder superar todo eso, pero por encima y hasta salir ganador de un montón de situaciones.
0: Sí, vos cuando decís ganador y por encima, me parece que lo que querés decir es. Eh sin confrontar ¿no? porque no,
1: no, sin confrontar, la mismo. resolución
0: es, es, es por encima porque digamos eso pasa a ser una pequeñez en vez de ser el, el foco Pero total tenés, de, porque de uno a
1: veces se enoja porque no logra un objetivo o porque quiere llegar a un lugar y se encuentra con personas o, o, o situaciones que, que lo frenan y ahí es donde uno empieza a enojarse digo y uno puede llegar, si uno se concentra y dice no en vez de enojarme para tarea, resuelvo y llego al objetivo igual o intento llegarlo pero con, con otra visión, con otra tranquilidad, con otra estrategia y seguramente voy a lograrlo. Entonces, eh, y tal vez no, pero bueno, digamos, es parte de la vida. También eso. Eh, pero creo que con calma y con, con estrategia y tranquilidad hay más probabilidades de llegar que de enojar.
0: Totalmente. O sea que el antídoto vendría a ser una serie de pasos de, primero, tratar de abstraerse de la no situación no sé. Y pensar, ¿no? ¿no? No ser tan reactivo sí, a, a la, sí, frente a la frustración y tan emocional. Bueno, claro. hay una serie de pasos para, para implementar que no es tan fácil de agarrar esa gimnasia, ¿no? No,
1: no es de Dos años.
0: Años. Buenísimo. ¿Cuáles son malas recomendaciones que escuchaste en tu ámbito y por qué las desaconsejarías?
1: Eh, Podría ser que las cosas son como son y hay que dejarlas así. Buenísimo. Eso es algo que son malas eh, decisiones, es muy común escucharlo, me ha pasado escucharlo tanto en el ámbito público como en pymes, eh, me ha pasado muchísimo, o en empresas familiares, ¿no? que es muy común que, que digan esto es así y hay que dejarlo así, o no uno quiere hacer un proyecto, ¿no? Y dice, no, mira, no va a avanzar porque la verdad que, viste, ya está, las cosas son así, vos sabés cómo es, ¿viste? Bueno, esas trabas eh, ficticias que a veces se inventan, me parece que son, son malas recomendaciones.
0: Viene, dirías, de la mano de lo que es la resistencia al cambio por ahí, ¿no?
1: Sí, sí viene la resistencia al cambio y, y a veces se, se enquista, ¿no? Como gente que está ahí hace mucho tiempo y también gente que está hace mucho tiempo en el toma de decisiones.
0: Hay un poquito de pereza también, sí. ¿no? O sea, sí, un poco de todo. Eh, pero, fiaca de aprender cosas nuevas.
1: Sí, pero cuando uno va con una dinámica linda, importante, con una dinámica eh, enérgica ¿no? y con buena onda, por sobre todo, creo que puede lograr contagiar al entorno.
0: Bien, y vamos con la última. ¿Qué es lo que más disfrutás en tu vida y por qué?
1: Bueno, a ver, lo primero que todo es la familia. Mi familia es lo que más disfruto, sin dudas. ¿No? Tengo una hija, mi pareja, mis viejos. Y la verdad que es lo que más disfruto. Porque con el tiempo también logré que me costó, pero aprendí y logré... Desconectar de cierta manera del trabajo como para también darles el tiempo que, que se merecen Que es algo que, que creo que todos deberíamos hacer. Y, y si no tenemos con quién hacerlo, hacerlo con uno mismo. Uh -huh. ¿no? O con amigos, o con, con quien uno pueda.
0: Es difícil porque te llevan puestas las notificaciones, sí, el trabajo, difícil. Difícil. la educación. Es algo
1: que también valoro mucho de vos. Y, y, bueno, gracias. y, y admiro, la verdad que admiro muchísimo de vos. Gracias, gracias. Eh, de cómo, cómo desconectas, también es algo que yo, yo estoy aprendiendo, estoy en ese proceso en este momento. Y, y después, el tiempo que dedico a, a mis hobbies, a las cosas que me gustan, eh, a mis pasiones, a mi tiempo libre, porque yo creo que tuve un problema muy grande, eh, que hasta podría llamarlo un problema, que es que desde muy chico mi pasión, mi, mi hobby y mi todo era mi profesión.
0: claro era tu identidad también por ahí, ¿no? Sí.
1: Y eso creo que en el tiempo eh, convirtiéndose en un problema. Porque mi tiempo libre era hacer lo mismo que mi tiempo profesional, ¿no? mi tiempo laboral. Eh, entonces mi jornada es prácticamente de 8 a 12, <risa> digamos. O de 7 de la mañana a 12 de la noche, claro. digamos. Porque no desconectas nunca de ese mundo. Uh -huh. y, y bueno. Pero como en el tiempo también he desconectado y, y, y teniendo otros hobbies y, y otras pasiones y otras cosas, pude también disfrutar ¿no? de la naturaleza, de, de, qué sé yo, de pasar un tiempo con mi familia afuera, de poder... De, me gusta mucho la astronomía, así que estar un tiempo conmigo mismo en el telescopio, y pasar una noche mirando el cielo... Espectacular. Mirando, sí, cosas que, que me llevan a lugares muy lindos.
0: Literalmente de desconectarse de la tecnología, ¿no? Sí. Que es muy loco porque, bueno, vos venís mucho de este rubro, yo también, pero qué importante que es saber administrar estas herramientas, ¿no? Porque son herramientas y no que estas herramientas nos administren a nosotros. Vale.
1: Eh. Sí, porque te, te llevan eh, a una ansiedad y, y a una vida que, que en algún momento te, el cuerpo te puede empezar a pasar facturas.
0: Es importante que lo, le presten atención a los jóvenes porque a los 20 no pasa nada,
1: Totalmente. uno
0: se va a dormir a las 3 de la mañana porque está aprendiendo a hackear o lo que sea Totalmente. y de repente 10 años después tenés un problema sí. y, y no es 50 años después o 30 años no, después, no, no. es 10 no, años no, no. después.
1: A partir de los 30, a mí me pasó, a partir de los 30 el cuerpo empieza a pasar factura, te eh, empieza a decir mejora tu posición, no estés todavía sentado, haces ejercicio, no tomas tanto café, <risa> claro, no te duermas tarde, claro. eh, un montón de cosas que, que antes no pasaban, porque no decís, a los 20,
0: digamos, sos invencible. Sí, uno se cree por lo menos invencible. Sí. Eh, y, y dirías que esta, esta cosa de dedicarte, como decías antes, casi todo el día a la parte profesional, venía influenciado por, por los estándares de éxito de las culturas, digamos, occidentales, donde nos toca vivir ahora, en esta época o que es algo que simplemente nacía de el gusto que vos tenías por esas actividades
1: no, eso que nombrás sí me pasó pasado a los 26, 27 ¿no? uno busca ya más fuerte en ¿no? el lado eh, comercial o empezar a aprovechar todo lo que uno sabe también, y demás cuestiones pero la verdad es que no siempre fue porque soy muy curioso muy curioso. Demasiado, Eso es algo
0: que compartimos.
1: Demasiado curioso, todo el tiempo quiero saber todo. Sí, sí. De chico, si veía que había un lenguaje de programación nuevo o algo nuevo o algo distinto, quería aprenderlo, aunque sea saber lo básico. Eh, y así con todas las tecnologías. Eh, me pasó con Linux, me instalé todas las distribuciones. ¿Para conocerlas Estuve, todas? Para conocerlas todas. Eh, y así me fue pasando con todo. Digamos, y lo que es ciberseguridad y ética al hacking, bueno, me llegó a formar comunidades, conocer gente de todo el mundo. Eh, hoy en día uno de mis mejores amigos es peruano, digamos, y a ver, ya tuve la, 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 la suerte de que vino y lo conocí también y, y hoy en día formamos una comunidad juntos de ciberseguridad. Y, y bueno, digamos, es, es pasión, digamos, eh, realmente son, son cosas que uno que uno vive con una pasión muy grande. y Tiene que ver para mí, creo, con la curiosidad. ¿no? Me parece sí. que la curiosidad es
0: tremenda. Está espectacular la curiosidad. Como te decía, es algo que compartimos seguro. Eh, yo ya tengo una respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero quiero tu, tu opinión al respecto. Me parece una herramienta espectacular la curiosidad, ¿no? Eh, porque es una herramienta que a nivel macro ayuda a, a conseguir nuevas herramientas. Ahora... ¿Hay un exceso de curiosidad? ¿Puede existir un exceso de curiosidad? Yo
1: creo que la curiosidad, más que una herramienta, mira que loco, ¿no? Pero lo, lo, llamaría, lo veo como una energía. Como algo que te mueve. Muy bueno. Es muy difícil de explicar. Pero... Siento que es una energía que tengo en mí que me mueve a hacer cosas que normalmente tal vez no lo haría. No claro. podría hacer. Porque... He llegado a aprender muchas cosas gracias a la curiosidad y a un nivel importante, digamos. Eh, si bien he estudiado y he hecho un montón de, de, de cosas en mi vida para aprender un montón de cuestiones, a los 15 años aprendí a programar Turbo Pascal por curiosidad. Eh, y tal vez si no hubiera tenido esa curiosidad hubiera estado andando en skate, no sé, sí. haciendo otra cosa. O jugando a la play. Eh, y es como una energía que me fue moviendo y me fue llevando a objetivos que, que me parecían muy lejanos. Y era todo el tiempo, ¿no? Más,
0: más. 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 Ese quizás, a ver, es el lado positivo sí. hasta cierto punto. Por eso te digo, sí. identificás que también puede llegar a haber un exceso, un lado negativo, no tan lindo de la curiosidad.
1: Bueno, puede existir, pero creo que también hay estar donde uno tiene que... Que, que poner un límite, como estamos charlando. ¿no? Creo que uno tiene que empezar a decir eh, que hay que tomarse las cosas con calma, uh -huh. bajar un poco, eh, sin quitar la curiosidad, hay que fomentarlo, Porque también algo que aprendí o, o siento ¿no? de que cuando uno es curioso, ve el mundo de otra forma, no, no tan apagado.
0: Totalmente.
1: Eh, pero bueno, también, como vos decís, hay que aprender a veces a a poner un freno, ¿no? Un pie en el freno.
0: Estar en equilibrio.
1: Y poder estar en equilibrio para que la ansiedad no, no, no conquiste tu vida.
0: Claro, bien dicho. Sí. Bueno, Santu, me encantó tenerte acá. Muchas gracias, gracias por, venir. por venir. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir todo esto. Y bueno, me parece que bueno. quedan un montón de, de cosas muy valiosas. Eh, así que nada, gracias.
1: Gracias a vos por, por la invitación. Bueno, muy un agradecí. gusto
0: tenerte. Gracias, eh. Perfect.